0: testando, vamos nessa galera, mais um podcast aqui, depois de algumas semanas, voltamos a fazer esse bate-papo, nome desse podcast, por mais estranho que pareça, ele vai tratar de um assunto bem simples, ok? A caixa preta da prisão, é, vamos nessa, vamos que interessa, bom, o nome e o título, claro. Ele quer chamar um pouquinho a nossa atenção para algum, algumas questões importantes dos nossos dias e algumas de uns tempos atrás. Né? Mas vamos entender essas duas palavrinhas aqui, caixa preta e prisão, né? no sentido estrito. Um, caixa preta né? é aquela que fica no fundo, no profundo né? de qualquer é, instituição, importante. Então, pense no avião, pense em uma empresa, pense em qualquer coisa, ela vai ter a sua caixa preta. Que é isso? É lá onde fornece tudo que tem de mais importante, fundamental, essencial, né? Fica de baixo nas profundezas e não deve ser revelado a qualquer um, a todo momento. Mas aí chega uma hora que, se necessário, algo importante, né? ela tá lá, mala preta, caixa preta, enfim. Né? Quando um voo Cai logo que vai ser buscado para recuperar informações sobre esse voo. É a sua caixa preta, então ela é algo importante, né? ela é algo fundamental. Prisão, pensemos sobre isso, né? denotado como algo muito ruim: algo se você faz algo contra a sociedade, sobre alguma estrutura, certo? Algum mal para o ser humano. Você vai para uma prisão, você fica restrito né, de liberdade. Você não tem o seu direito de ir e vir, como tem na maioria das constituições. Né? Você tem que ficar restrito ali a um ambiente. Você vai estar preso diante daquilo que você fez. Por que toda essa introdução, toda essa volta? É porque nós estamos vivendo hoje num, em dias de prisão. Né? Não estamos em cadeias, não estamos presos. Entretanto... Uh, nós estamos uh, alocados nos nossos lares. Né? Isso é uma espécie de prisão. Né? Você não está algemado, você não está dentro de, um, de uma cadeia, de um presídio, de um penitenciário, mas você está, uh, querendo ou não, restrito a um ambiente, a um espaço. Uh, uh, você não pode uh, transitar por aí, certo? Qualquer hora, qualquer momento, devido à pandemia que estamos vivendo. Então você, claro, você se retira e fica alocado no lugar isso é uma espécie de prisão né? você querendo ou não você está restrito ao seu lar seria uma espécie de prisão domiciliar né? uh, onde você tem apenas o seu ambiente de casa para trabalhar para conviver, para criar, para produzir e esse ambiente eu quero falar né? a caixa preta da prisão né? que seria o que ali? Seria as profundezas, quando você fica mais de 5, 10, 15, chegando quase 30 dias dentro desse ambiente, dentro da sua prisão forçada, certo? Você começa a abrir essa caixa preta, você mesmo a repensar nos seus fundamentos, na né? sua essência ali, que se acontecer algum incidente, o que vai ser aberto, o que, que vai ficar, ok? Esse seria um fundamento, uma caixa preta da prisão, você tem a sua caixa preta, certo? E quando agora você está preso diante de um ambiente, de um espaço, é óbvio que essa caixa preta você deve ser o primeiro a abrir e ver o que tem, né? o que você está colocando nela, o que é de essencial, fundamental, quais são os pilares, né? qual é a caixa preta da prisão. E pode ser meio maluco aqui, né? essa relação, mas chegou o momento de agora nós, nós né? verificarmos o que tem lá. Aproveitarmos esse tempo justamente para isso, para estabelecer os fundamentos, ok? Pensando aqui ser Isaac Newton, no século XVII, né? Quando houve uma pandemia em seus tempos, na peste negra, etc, que matou milhões de pessoas, aí ele foi se refugiando num lugar e ele foi simplesmente criar a grande maioria de suas ideias e suas teorias, Certo? É, foi baseada nesse tempo, nesse período de refúgio, onde ele resolveu criar algumas coisas, com certeza, seu pensamento, suas questões interiores foram colocadas, e ele, de fato, como um inventor, como um inovador do seu tempo e dos nós até hoje, né, colocou, propôs coisas, e é isso que um, uma prisão, um refúgio faz. Né? Ou ele coloca você contra você mesmo e deixa você maluco, ou faz você criar coisas maravilhosas, esplêndidas, né? O que tem na nossa caixa preta, de fato, certo? Um filme aí da do Netflix do, dos últimos dias, né? Sobre a Cela 7, ok? O milagre da Sala 7. Vai contar um pouquinho sobre o fundo de uma prisão, né? Na Turquia e tal. E a cura que ali é feita diante de uma criança, né? Tem toda uma questão metafórica e etc., mas será que a prisão é o fim em si mesmo? Será que a gente quer logo ser livre porque a gente não entende de fato o momento de estar preso? Então se a gente não entende o momento de estar preso, o que pode ser feito ali, ok? encarcerado, entendendo as nossas profundezas ali, o que tem dentro da nossa caixa preta, quando a gente for livre e poder correr por aí, a gente não vai de fato entender essa liberdade com todo, na sua totalidade. Certo? Então, se a gente não entende o que é o descanso, dificilmente a gente vai entender o que é o trabalho. Certo? É, se a gente não entende o silêncio, dificilmente a gente vai compreender os nossos momentos de fala. Então, existe uma ideia aí por trás de tudo isso, e eu queria pegar uma conotação bíblica agora. Certo? Existiu um homem muito sábio, chamado Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja, Certo? Isso no século I, uh, que teve uma reviravolta, né? quando encontra Cristo. Okay? E, e esse homem ele foi preso diversas vezes. Eu, eu queria comentar duas dessas prisões, uma em Éfeso e outra no final da sua vida em Roma. Que, possivelmente, ele escreve suas cartas, algumas das mais importantes, dentro de uma prisão encarcerado ele escreve o, o que há é de, de mais belo, de mais profundo, que é a natureza de Cristo, que é a graça, né, que é o convívio entre as pessoas numa prisão. Uh, em Roma, essa prisão era domiciliar. Né? Claro que eu não quero fazer um, um contraponto aqui entre o que a gente está vivendo e, e o que Paulo viu ali era, era muito mais difícil muito mais complicado né e colocando também que ele era uma pessoa de autoridade né diante da, da igreja de Cristo né isso é, autoridade dada por Cristo também tem todas essas pormenores essa diferença mas veja Paulo escreveu ele entendeu primeiro seu interior na caixa preta tudo ali que havia nele o que era de fato importante e o que não e aí sim ele escreve, ele compõe certo ou ele põe para fora aquilo que é de mais essencial de mais belo? Numa prisão, as cartas de Filipenses, Colossenses, Efésios em uma carta pessoal a Filémon, com relação ao Nésimo foi tudo escrito numa prisão, provavelmente em Roma, alguns dizem que foi em Éfeso nos seus tempos de aflições por lá, mas veja são escritos maravilhosos em tempos de dor e aflição. Isso é interessantíssimo, é interessantíssimo. A gente pensando aqui pós Páscoa, né? O que que vai acontecer pós Cristo? O que que vem? Né? Vem dificuldades, vem lutas e sim, vem esperança. Será que a gente está afim de como Newton fez todas as suas pesquisas, né, ah, em volta das suas leis em tempos de dores? Enquanto pessoas encontraram esperança e me aflição, enquanto Paulo escreve coisas belíssimas também em seus tempos de dor, será que a gente consegue dispor algo de bom nesse momento? Que a gente não possa negá-los, né? mas que a gente possa abraçar e aprender com eles. Será que a gente consegue fazer isso? Esse é um grande ponto, né? é, um, é, uma, é uma possibilidade de, de a gente ter uma atitude em meio a tudo isso. Por exemplo, pense na carta aos Efésios. Né? Ali os efésios eram devoto a deus a Artemis e quase meio milhão de pessoas moravam por ali e Paulo escreve sobre a graça, né? sobre a maravilhosa graça e coloca gentios e judeus lado a lado dizendo que a graça é disposta para todos entende isso olha só o peso dessas palavras né? será que de fato vivemos Cristo e a importância de Cristo diante da é nossa sociedade ele Uh, inaugura uma sistemática teológica diante de tudo isso. E quando isso? Né? Nos seus melhores dias? Talvez não. Dentro de uma prisão. Né? Ele expõe isso em atos, a gente vê a história dele, uh, quantas marcas ele tomou por causa do evangelho, por causa do que ele acreditava de fato. Né? E isso nos seus piores dias, preso, encarcerado. Esse é, é, é muito interessante, né? Tudo isso. Pense em Filipenses, né? Ah, a ideia de imitar alguém. O único digno de imitação: Cristo, certo? E o ponto da gente ter a necessidade de ser divertido e também de ser gracioso, né? E levar a gratidão ah, em meio à oposição que estamos tomando, né? Paulo fortalece uma igreja e ele precisa de força, pois ele está na prisão. Pensa, né? Que que loucura é isso? Né? Nós hoje pensamos que devemos estar bem para passar força, mas não. Nós passamos força nos dias de, difíceis, né? Ah, a gente pode ir um pouquinho ah, mais além, por exemplo, ah, o excesso, o excesso né, de, de teorias e filosofias colocadas ali. É, em Colossenses, Paulo vai e rebate, certo? Ele com combate, porque os acréscimos ao Evangelho é, de sua diminuição, nós podemos colocar assim. Então Paulo rebate ali ah, aos Colossenses esse, essas ideias né, de acréscimo e tudo mais. Ah, isso, mais uma vez, Paulo estava preso quando faz todo esse acabouço, né, em cartas, né, em simples cartas, em escritos, em reflexões, né? quando está preso, ele não tem nada mais, nada menos que seus livros e seu material para continuar, ok, refletindo, isso nos ensina muito, mais que o texto, a sua própria atitude, a sua vida disposta a isso, né, é a caixa preta da prisão, o que você entende nesses dias de dores escuros, né, e uma carta simples de um capítulo apenas, é a carta que ele escreve Filemon uh, em defesa do de Onésimo, né, o Onésimo era escravo de Filemon. ele foge uh, de Filemon. Uh, parece que o contexto é todo em Colossos, né, uh, então tem a ver com o público de Colossos, e ele escreve a fim de que Filemão aceite de novo Onésimo, né, é, é toda uma questão ali sobre liberdade, né, os pilares sobre é, a abolição de escravatura e tudo mais, que veio muito depois com outros grandes homens, talvez o Evangelho, ou bem possivelmente foi o Evangelho de Cristo, que estabeleceu as suas bases, seus fundamentos. Por ali, essa carta é muito importante diante disso. Poderíamos citar várias coisas, várias coisas mas o que eu quero deixar aqui bem enfatizado esse entendimento sobre a caixa preta, né? a nossa caixa preta, as profundezas, no que está baseado. A gente vai queimar todo esse tempo de quarentena, uh, fazendo aquilo que nega nós mesmos, ou a gente vai construir algo, né? ou a gente vai fundamentar algo. Esse é um ponto, esse é um ponto de reflexão, de reflexão diante de, de tudo que a gente está vivendo um pouco hoje, para, mais uma vez, não quero colocar uh, nós diante da situação de Paulo naquele tempo, mas eu quero fazer essa tentativa de, de paralelo, nem né, que seja mínima diante do que dá para construir mesmo é, com diversas restrições. Talvez o excesso de liberdade faz a gente se perder em nós mesmos, não, nós se colocarmos como os deuses diante de nós mesmos. Né? Nós queremos fazer o que a gente quer e talvez a restrição, nos ajude a posicionar, a se reorganizar, certo? A voltarmos de novo a um lugar importante, ou ao menos nos entendermos né? sobre quem somos, sobre questões interiores, sobre quais são os nossos fundamentos, o que está lá dentro do caixa-preta, né? o que é importante levar, o que, que é, é essencial, o que, que é fundamental e o que não é, certo? E o que não é. Eu queria agradecer por você ter ouvido esse podcast por mais que ele possa ter passado por vários pontos. Uh, o fundamento é bem simples e básico para esse entendimento e que a gente possa se ver uma outra hora, certo? Com outro podcast, com outras ideias, que você fique bem diante de tudo que está acontecendo. Pode ser que demore bem mais tempo do que a gente estava planejando ficar em nossos lares, em nossa casa, mas que a gente faça desse tempo, né? Um tempo gracioso, um tempo importante, um tempo para elevar o nosso intelecto. Né? Ficou uma dica aqui de um grande monge, Sertilanges, uh, que diz que se a gente reservar duas horas por dia a vida intelectual, a gente pode avançar um pouco mais, né? tanto interiormente falando, quanto a gente possa devolver algo para a humanidade. É isso, fiquem em paz.